0: Oi, eu sou a Nayara Cortes.
1: E eu sou o Will Brandão.
0: E esse é mais um episódio do podcast Empresa Exponencial. Um podcast que te ajuda a construir uma empresa que bate metas através da gestão bem feita. E hoje eu tô aqui com o Will pra gente bater um papo sobre onde investir o dinheiro da empresa. Se você é um empresário, uma empresária que tem dúvidas sobre essa temática. A gente vê que tem muitas empresas aí, né Will, que perdem a oportunidade de ganhar mais dinheiro com o próprio dinheiro da, do negócio é porque deixa o dinheiro parado na conta corrente principalmente lá do banco Sim. E há também uma falta de conhecimento até sobre investimentos financeiros possíveis, né? O que, que é melhor, o que, que não é tão bom. O que
1: pode, o que não pode.
0: Isso, o que, que vale a pena né? investir, o que, que não vale tanto a pena. E há também uma falta de perspectiva sobre quando que vai precisar resgatar esse dinheiro para ser utilizado ali dentro da, do negócio. Então, a gente vai conversar um pouquinho aqui sobre... Essa mudança de perspectiva, né, de, de dinâmica que a gente quer propor aqui hoje, que a gente vê que tem muitas empresas que o normal é pegar empréstimo e pagar juros pro banco. A ideia aqui é que essa empresa passe a receber juros ao invés de pagar.
1: Vamos lá? É uma mudança importante.
0: <risos> Sim, é muito interessante. Imagina você deixar de pagar, mas começar a receber.
1: E, e você comentou um ponto, né? Porque a, a gente... Eu já ouvi algumas vezes, né? A gente... Principalmente quando eu trabalhava no banco, a gente tinha ali o portfólio, como a gente chama de investimentos para o cliente, e eu sempre atendia empresas e eu falava o empresário da possibilidade dele pegar o dinheiro que tá lá na conta e ia investir, né? Uhum. E muitos falavam exatamente isso. Ah, eu não sei, deixa aí porque eu não sei quando eu vou usar. Né? Só que <risos> Se passava tá pass...
0: rápido ali, né? Só
1: que nisso se passava um mês, dois meses, três meses, quatro meses, passava um semestre o dinheiro não tinha sido usado uhum. e ele poderia ter ganho dinheiro com aquele valor, né? Com aquela reserva. Uhum. Então a gente tá falando já de uma mudança. A empresa... Conseguiu fazer o trabalho de casa, conseguiu fazer uma reserva, ou seja, já passou daquela fase de, por exemplo, ficar utilizando cheque especial, já se organizou financeiramente, conseguiu ter essa reserva e aí ela pode agora ganhar mais dinheiro com isso dinheiro chama dinheiro, não tem esse... Ah,
0: tem. O pessoal costuma falar. Vamos ver se é isso mesmo. Vamos ver. Você vai explicar como fazer para esse dinheiro na empresa chamar mais dinheiro para você aí, empresário, empresária que nos acompanha. E, Will, lá no canal do YouTube você publica sempre o Guia do Empresário e um desses guias, para quem não conhece ainda, segue lá o Empresa Exponencial barra o Will Brandão, nosso canal no YouTube e a gente publica quinzenalmente o Guia do Empresário, que é um vídeo curto com dicas bem práticas de como você aplicar melhorias na gestão da sua empresa. E nesse vídeo teve uma temática aí que foi a diferença entre custos, despesas e investimentos. Você explicou um pouquinho lá e fala pra gente, tem alguma diferença entre investimento empresarial e investimento financeiro?
1: Sim, tem uma diferença. É quando, a gente, quando, eu, quando eu explico né, o que é a diferença entre custos, despesas e investimentos, esses três conceitos... Uh, a gente está basicamente se referindo à parte operacional da empresa. Sim. O que eu quero dizer com isso? É tudo, todos os gastos da empresa relativos a funcionamento da empresa para ela poder vender o que ela se propõe a vender, produzir o que ela se propõe a produzir, uhum. e entregar o que ela se propõe a entregar. Então a gente está falando da parte operacional da empresa. Quando a gente está falando de, de investimentos financeiros... Nós estamos falando da parte não operacional da empresa, a não ser que ela seja uma instituição financeira. Então, a instituição financeira, ela ganha dinheiro recebendo juros. É, o foco dela é esse. Então, ela empresta dinheiro e ela recebe juros em troca. Uhum. Esse é o business dela. Mas, fora todas as outras empresas, o business não é ganhar dinheiro com juros. É ganhar dinheiro vendendo o teu produto, produzindo, entregando, etc. Certo? Tá. Então, isso normalmente, essa parte da operacional da empresa não está relacionada com os ativos financeiros. Então, quando a gente está falando de investimentos empresariais, nós estamos falando em ativos ou serviços que a empresa adquire para uh, ter um retorno com a sua atividade operacional no futuro. Tá bom. Né? Então, qual que é a diferença? Né? Vamos dizer basicamente de uma forma bem simples aqui. A diferença entre custos de despesas e investimentos. Que custos de despesas você está gastando e utilizando e tendo retorno no momento que você está gastando aquilo. O, o investimento você investe na empresa hoje para ter um retorno no futuro. Então, quando a gente está falando de investimentos empresariais, empresariais nós estamos falando de ativos, sejam máquinas, equipamentos, que vão ser comprados para a empresa que devem ter, dar retorno para ela no futuro, não imediatamente Sim. no momento da compra. Tá bom. E quando a gente está falando de ativos financeiros nós estamos falando de retorno financeiro, que não é atividade operacional da empresa. Então, base Basicamente a diferença entre investimentos empresariais e investimentos financeiros é essa. Um tem um foco na atividade operacional da empresa e o outro tem um foco na atividade não operacional da empresa.
0: Ótimo, já que a gente está falando aqui sobre diferenças, né... Tem alguma diferença entre investimento de pessoa jurídica e de pessoa física?
1: Basicamente, as modalidades de investimento são semelhantes. Uhum. Tá? Os tipos
0: que tem disponíveis. Os
1: tipos que tem disponíveis. Tá bom. Exceto alguns tipos de investimento que não vai ter para a pessoa jurídica. Então, em geral, né, a pessoa física ela tem uma maior disponibilidade ou maior, maior gama de opções para investir. Tá? Tá. Em uhum. geral, a pessoa jurídica ela é um pouco mais restrita no sentido de portfólio, né? Ou seja, uhum. se ela vai no banco, vamos supor que eu tenho uma conta no Banco Itaú, Sim. como pessoa física e como pessoa jurídica. Uhum. Se eu vou conversar com meu gerente pessoa física, ele vai provavelmente me passar uma gama de investimentos, um volume de uhum. opções muito maior do que se eu for lá buscar meu gerente pessoa jurídica para investir. E tá. por que, que isso acontece? Apesar de modalidades semelhantes, por exemplo, eu vou ter fundos de investimento e renda fixa, variável multimercado, nos dois, uh, como pe nas duas entidades, pessoa, pe pessoa física ou pessoa jurídica. Uhum. Porém, se eu vou como pessoa física, eu vou ter, por exemplo, 100 opções de, de fundos. Certo. Se eu vou como pessoa jurídica, eu vou ter 5, 10 opções.
0: E por que, e... que isso acontece?
1: Acontece porque exatamente a empresa ela não se propõe a ganhar dinheiro com juros. O negócio da empresa, a gente acabou de falar, uhum. é vender o seu produto.
0: Tá o seu, ou,
1: prestar, ou vender o seu serviço. Sim. Então, aquilo, o dinheiro que ela vai pegar, aquela reserva que ela tem, ela vai investir como uma, uma receita complementar. Não é o é. foco dela.
0: Certo. Então, empresas têm que ter investimentos produtivos ali, que é o que a gente falou do, da operação anteriormente.
1: Exatamente. Então, em geral, a empresa ela vai investir okay. a maior parte do seu recurso em investimentos produtivos, que tá. é essa parte operacional. Uhum. Os investimentos financeiros acaba sendo um complemento, né, exceto se for uma instituição financeira. Eu Sim. digo que a empresa ela só vai investir o dinheiro em investimentos em fin ativos financeiros em três situações. Tá. Para guardar uma reserva de capital de giro, ou seja, um dinheiro que ela tem guardado para honrar compromissos, quando houver descasamento de caixa uhum. e ela precisar do dinheiro. Então, ao invés de ela okay. né, estar tá com dinheiro ou uma reserva, ela pode investir esse dinheiro. Quando ela precisar, no dia, etc., ela pode resgatar e usar aquele dinheiro. Ela pode é, separar também uma reserva para investimentos futuros. E é interessante separar esse, essas reservas entre o que é capital de giro, ou seja, dinheiro por dia a dia, e o Sim. que é para investimento futuro.
0: Que aí você consegue deixar rendendo mais tempo.
1: Se você tiver uma pretensão de investimento no longo prazo, sim, mas não necessariamente não é só por isso, é por questão de organização da reserva. Tá bom. Você deixa o que é para giro numa aplicação. Uhum. O que é para investimento, você já sabe que você está guardando para outra finalidade. É quando você precisar, você já está com o dinheiro guardado.
0: Legal, tá, tá bom.
1: E para a retenção de dividendos dos sócios. Então, por exemplo, é comum, especialmente em grandes empresas, não, talvez não seja tanta realidade da pequena empresa, mas pode acontecer também, de você chegar no final do ano e a empresa apura lucro. Ela vai saber qual foi o resultado que a empresa deu para os sócios, Sim. Né? o lucro líquido do negócio. E aí os sócios, em geral, tem uma política de distribuição daquela, daquele lucro. A gente já falou sobre isso também, na, quando a gente fez o vídeo de ProLabore. Sim. Ele vai pegar uma parte, então vamos supor que a empresa hoje defina que a política de distribuição de lucros é de 50% para os sócios, outros 50% permanece na empresa, seja para capital de giro, seja para novos investimentos. Mas aí a empresa está no momento de ascensão, de crescimento, em que o sócio prefere manter a prioridade de investimento na empresa Sim. ao invés de distribuir o dinheiro dele, da empresa para ele, para os sócios mesmo. Porque imagina assim a empresa ela vai ter que investir uma reserva no ano seguinte. Então ela fechou um ano, fechou, fechou 2022, vai ter lá um resultado de 100 mil reais. Sim. Em tese, se a política de distribuição é de 50%, o sócio teria direito a 50 mil reais. Ele vai lá e retira esse dinheiro, esses 50 mil. Só que a empresa está num momento de crescimento e ela vai, por exemplo, no, meu, no ano seguinte ela vai precisar de... 100 mil reais para investir, o sócio teria que tirar esse dinheiro e depois fazer um novo aporte. Certo. O que não faz muito sentido, ele pode simplesmente deixar esse dinheiro retido na empresa, isso vai ser contabilizado com uma futura distribuição de lucro, com uma reserva de lucro,
0: tá para
1: não misturar, uhum. porque é um direito do sócio aquela retirada, só que ele efetivamente não retira. Ele ah. deixa lá e essa reserva ela pode ficar rendendo. O ideal, rendendo.
0: né, que fique ainda não ficar parada, Exatamente, né? Exatamente,
1: ela pode ficar rendendo.
0: Legal. E aí você tem essas
1: três situações, então você investe para reserva de capital de giro, para futuros investimentos e para a retenção de lucros dos do, do sócios.
0: Perfeito, Will. Você falou aqui um termo, uma pergunta bem leiga. Até começou falando sobre dividendos, depois falou de lucros, né? Tem, a gente ouve falar desses termos, distribuição de lucros ou distribuição de dividendos. É a mesma coisa? É a mesma coisa. Ah, então tá bom. <risos> Só um termo diferente para... Significa... É porque
1: uh, o termo distribuição de lucro às vezes confunde um pouco, porque a gente uh, sabe que o sócio, ele normalmente ele tem um prolabore, que é aquele uhum. prolabore contábil, que a gente até comentou aqui, uh, o prolabore dele normalmente é um salário mínimo, uma coisa mais baixa do que efetivamente ele retira mensalmente. Certo. E essa retirada extra que ele faz em relação àquele prolabore da contabilidade é uma antecipação de distribuição de lucros. Tá. Então, alguns chamam de dividendos, aquela distribuição anual que você faz apura, uhum. após a apuração do lucro, e outros chamam de distribuição de lucros, mas é basicamente a mesma coisa.
0: Tá bom, legal. E fala um pouquinho mais, assim, já explicou né quais que são essas diferenças, onde é, quais são as situações que se aplica o dinheiro da empresa, e quais são as vantagens de se aplicar o dinheiro do, da pequena empresa.
1: É, eu diria que a principal vantagem seria... Aumentar o resultado do, da empresa, o resultado líquido. Então, o que, que é o resultado líquido, o lucro líquido da empresa? É o resultado que, que deu as atividades operacionais uhum. somadas às atividades não operacionais. Ótimo. Então, a gente vai ter o resultado operacional da empresa, lá o nosso EBITDA. É, não vamos entrar muito no...
0: EBITDA. <risos> 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 EBITDA,
1: não vamos entrar nessa discussão. Mas é, quem não ouviu aí no podcast também sobre DR, a gente fala sobre isso. Mas é o resultado operacional da empresa. Ou seja, qual foi a capacidade de geração de resultado a sua própria operação? Então, com aquilo que você vendeu, mais aquilo que você gastou para manter o negócio funcionando. Qual foi aquele seu ah. resultado? Depois desse resultado, a gente tem o um desconto, o resultado é, não operacional. Que aí entra o resultado financeiro, por exemplo. E esses
0: rendimentos de esses investimentos... Esses rendimentos aumentam
1: o resultado não operacional
0: e o líquido...
1: Que é, já batendo a soma dos resultados operacionais, dos resultados não operacionais, você vai ter o líquido. Então, uhum. quando você tem bons rendimentos financeiros, você aumenta o resultado líquido da empresa. E, Ótimo. por consequência, esse lucro se converte em caixa e a empresa aumenta a sua reserva também.
0: Perfeito. nesse caso, foi o dinheiro que trabalhou para você, né?
1: O dinheiro que acabou <risos> trabalhando, né? Lembrando que, obviamente, não deve ser a maior parte do investimento da empresa, claro. mas... É, eu sempre falo, é melhor no seu bolso do que no bolso do banco. Uhum. Então, às vezes é um rendimento, ah, quero manter por um mês uma aplicação, vale a pena? Vale. É melhor no seu bolso do que no do banco.
0: Tá certo, pelo Sim. menos tá rendendo. Alguma coisa tá ah, rendendo.
1: É, e, e tem boas opções mesmo tá. quando você quer investir por um curto prazo. A gente vai Sim. falar um pouquinho dos tipos de investimento, mas tem boas opções. Tem mais é,
0: vantagem aí, Will?
1: Tem. Eu diria que também é a possibilidade de você atingir objetivos de forma mais rápida. Então, se você aumenta a sua reserva de caixa, você aumenta a sua capacidade de investimento, de obter mais resultado com o seu negócio. Hum. Então, você acaba antecipando alguns projetos que, de repente, você tinha num, num prazo maior para fazer. Porque Aqui. você estava contabilizando aí. que só ia ter possibilidade de investir daqui um ano.
0: Sim. De
1: repente, com juros, você consegue reduzir dois meses aí.
0: Né? Legal, bacana. E você antecipa alguns projetos também no negócio.
1: Tem um outro ponto que às vezes não é tão claro assim para o empresário, que é você possibilidade de, por exemplo, uh, diversificar as fontes de receita do seu negócio. Ao então, invés por de, exemplo, de
0: vender um produto novo, na verdade você investe em algum... Fundo,
1: é, ó, você, por exemplo, imagina uma situação, uma empresa que ela tem sazonalidade. Certo. Então ela tem momentos muito bons de receita e você tem momentos Ai, que às vezes vi, não são tão bons. Eu
0: tenho um ótimo exemplo, sorveteria. Para mim só vende no verão.
1: <risos> Sim, então, por exemplo, a sorveteria ela tem alguma sazonalidade.
0: Uhum.
1: E aí você vai ter que fazer o quê? Se você tem uma aplicação financeira, você tem um rendimento constante ali acontecendo. Na verdade, não constante, ele vai aumentando com o tempo por conta do efeito juros compostos. Sim. Então você tem uma fonte de receita diferente da tua operação. Que no momento que talvez sua operação não estiver legal, não gerar um resultado bom você complementa com a fonte de receita financeira. E você também, acho que uma outra vantagem é você proteger e aumentar o seu patrimônio, o patrimônio do negócio. Uhum. Então, como é que você protege? A gente ah, já falou sobre o impacto, por exemplo, da inflação na pequena empresa, dos juros na empresa.
0: Ah, vários episódios aí de podcast. Né? É,
1: citando alguns aí. E, por exemplo, no momento de alta inflação, se você colocar no investimento e que esse investimento esteja atrelado, por exemplo, à inflação, uhum. quanto maior a inflação...
0: Mais você vai ganhar. Mais
1: você vai ganhar. Então, exatamente. se você aumenta, se os seus custos aumentam por conta da inflação, por outro lado, sua receita financeira também aumenta.
0: Legal. Então, essa é uma forma de proteger. É uma
1: forma de proteção, exatamente.
0: Legal. É porque a gente ouve muito falar que, ah, tá investindo dinheiro, vou investir, tem um risco muito grande atrelado. Nesse caso, é... você tá evitando o um risco de perder o, algo que você poderia ganhar.
1: Exatamente. É, muitas empresas fazem isso para exatamente se proteger. Trabalham com investimentos, ativos financeiros em termos de proteção. Legal. Em termos de proteção, principalmente para que empresas que tem, por exemplo, um compromisso de longo prazo a ser pago e uhum. você não sabe uhum. se aquele compromisso, por exemplo, imagina que eu compro eu compro trigo. O uhum. trigo ele tem um preço é, internacional aqui, Sim. certo? Ele é uma commodity, então ele tem um preço estabelecido internacionalmente. Eu compro trigo e eu vou precisar de não sei quantas sacas de trigo daqui a um ano. Para eu me proteger de repente de uma eventual alta do preço do trigo, eu posso comprar um ativo que me paga quanto o trigo aumentar.
0: Ah, legal, então é uma fazer forma de essa proteção. projeção aí do quanto que você pode ganhar e quanto que você pode, é, de repente, é um... gastar no futuro. Bom, é bem complexo, é, Esse né? é, um nível de, de... é um
1: investimento mais avançado, <risos> obviamente a gente está falando de futuros, aqui opções, Sim. isso não vamos entrar nesse mérito... É, isso já seria uma fonte, mas é um, mas é um exemplo que mostra
0: que é possível você Exato. se proteger sim.
1: Mesmo que uh, precise
0: de uma assessoria de alguém que exatamente. faça assessoria financeira, né? É, isso é, são,
1: normalmente são feitos mais por empresas que já tem uma área, por exemplo, de trading, alguma uhum. coisa um pouco mais avançada. Já é um investimento Legal. mais avançado, não vamos falar, não vamos chegar nesse ponto aqui, porque eu acredito que a gente vai trazer alguns tipos de uhum. investimento que já são muito mais próximos da realidade da pequena empresa e que são Isso. totalmente viáveis dela buscar.
0: Exato, e acho que a ideia aqui do podcast é sempre trazer algo de forma muito prática que você consiga aplicar no, no dia a dia do seu negócio, sem assim, complexificar tanto, né, Will? E, bom, indo para a dica prática mesmo, quais são esses tipos de investimento que são indicados para a pequena empresa?
1: Vamos separar aqui esses tipos de investimento uh, em investimentos de renda fixa, e renda variável oh, e okay. multimercado. Quando a gente está falando de renda fixa, nós estamos falando de um investimento em que você já sabe qual é a regra para a tua remuneração acontecer no momento da contratação daquele investimento.
0: Tá bom, você já tem uma perspectiva de quanto que vai ganhar, Exatamente. qual que é a taxa que vai ganhar.
1: Não necessariamente a taxa, tá. mas você sabe a regra
0: Perfeito.
1: que envolve a tua remuneração, teu retorno naquele investimento. Uhum. Então, por exemplo... Se eu invisto num investimento que tem a taxa CDI atrelada, uhum. a taxa CDI ela varia, ela é muito relacionada com a taxa Selic, que é a taxa básica de juros da economia. Quando a taxa Selic aumenta, a taxa CDI também aumenta e minha remuneração também aumenta. Então, apesar de eu não saber qual vai ser a taxa do futuro daquela, assim. daquela taxa CDI, uhum. eu sei qual é a regra. Exato, que, a, regra
0: eu, é fixa, então, a regra é fixa, apesar da taxa variar, mas você sabe que vai ser atrelado aqui. Exatamente,
1: né? Muita bom. gente confunde renda fixa <risos> com renda variável, assim, a renda fixa é aquela taxa que é fixa. Que
0: não muda. Que não muda.
1: Não necessariamente. <risos>
0: okay.
1: A taxa pode ser fixa, que a gente chama de taxa pré-fixada. Uh -huh. Então ela vai, já vai iniciar o investimento dela sabendo que ela vai receber 10% ao ano.
0: Tá bom. Pode acontecer. Certo. Existem
1: esses tipos de investimento que a gente chama de investimento pré-fixado. E existem os pós fixados, que são exatamente esses que tem, são atrelados normalmente a, a outros índices uhum. que podem variar, mas a regra está ali. Se subir você ganha, se baixar, você perde. Okay. Tá? Nós temos a renda variável. A renda variável é aquela que você não tem uma precisão da regra do jogo. Então, por exemplo, né, eu acho que o caso mais comum de investimento em renda variável são ações. Sim. Então eu invisto, eu compro um papel, eu compro um ativo financeiro baseado, né, de uma empresa. Uhum. Certo? Então vamos colocar, certo? vamos colocar, vamos gerar polêmica, colocar uma empresa internacional aqui, a Apple. Uhum. A Apple, ela, para aquele papel subir, existem inúmeros, inúmeras variáveis, existe um contexto muito grande uhum. que precisa acontecer para aquela ação subir ou aquela ação Sim. cair. Então eu não tenho a regra clara
0: envolve questões políticas e econômica, econômicas, de, de guerra, gestão da empresa,
1: é... É, de, por exemplo, de países em que ela fabrica, países em que ela comercializa. Então, são assim, um contextos muito maior, muito maior, muito mais amplo para eu avaliar.
0: Estáveis também, que instáveis. não dá para você ter projeção certa, né? Exatamente. Então você compra
1: papel acreditando numa num ganho, okay. mas aquilo pode acontecer ou não acontecer. Por isso que é uma renda variável. Tá? Ah, você não tem a dimensão exata é, do, que, do quanto você pode ganhar. Beleza? Ok. Nós temos os investimentos multimercado, que é uma combinação das duas coisas. Que ele pode pegar, por exemplo, do 100% do meu investimento, daquele dinheiro que você está aplicando, ele vai pegar 30% e vai colocar em renda variável, e 70% ele vai deixar em renda fixa. Isso é multimercado. É uma Legal. forma também de você diversificar o teu risco. Né? Ok. Mas vamos lá. Vamos à prática aqui e ser mais... Objetivo possível falando dos tipos de investimento que eu acredito que sejam os mais comuns e são suficientes para a empresa já ganhar um bom retorno colocando o dinheiro lá. Okay. O primeiro, acho que o mais comum aqui é o CDB. CDB, que significa Certificado de Depósito Bancário, é um dinheiro que a empresa lá Empresta para o banco, por isso que a gente falou na mudança de dinâmica
0: Ótimo. da relação
1: com o banco. Porque normalmente o banco empresta e você paga, a empresa paga juros. Nesse caso aqui, a empresa está pegando o dinheiro que ela tem, ela está emprestando para o uhum. banco e o banco vai ter que pagar uns um juros para ela. Ótimo. Tá. E aí, o que, que o banco faz com o dinheiro? O banco não perde, né? A gente não, já sabe nunca. disso. <risos> o banco ele vai pegar esse dinheiro que você está investindo nele e vai emprestar para outra pessoa com juros maior. Ótimo. Isso a gente chama de spread. É, isso, é aí que o banco ganha, essa diferença entre o que ele paga para o investidor pelo que ele recebe do seu, vamos dizer assim, contratante, né? De quem ele Nossa, prestou dinheiro. eu
0: achava que pegar o dinheiro de alguém e prestar para outra pessoa era pirâmide que chamava, não espreme. <risos> não. <risos> no caso do, do setor financeiro é isso.
1: É, mas tem algumas regras. É claro não, que claro. existe toda uma regulação bancária <risos> pelo Banco Central, mas de uma forma geral é, esse é o um negócio do banco, né? <risos> tá, e aí ele faz isso, então você pode pegar o seu dinheiro e investir. O CDB, ele é um investimento que a gente fala de baixo risco, porque você, normalmente, é um investimento de renda fixa, né? Onde você já sabe a regra do jogo quando você investe. Normalmente, os CDBs no banco, se você for buscar aí no teu banco, qualquer um deles, seja os grandes, os menores, os mais digitais, os mais tradicionais, uhum. ele vai ter uma taxa, vai ter uma, uma sigla, no final dessa palavra CDB chamada DI. Então você vai contratar um CDB DI. O, é o, CD? o que que é essa sigla DI no final? Significa que é um, é um investimento atrelado à taxa CDI, que é essa taxa que varia também conforme da a taxa fixe, seria, Da, da cara, renda fixa. Legal. Então você contrata já sabendo né? essa taxa aqui, ela é sempre como é uma taxa positiva, você nunca vai perder. Né? Então você vai sempre ganhar. Às vezes você vai ganhar mais se essa taxa subir, às vezes você vai ganhar menos se essa taxa cair, mas você vai estar sempre ganhando, por isso que é um investimento de baixo risco. Você também tem a possibilidade de contratar fundos, de investir em fundos de investimento, seja em fundos de investimento de renda fixa, seja fundos de investimentos de renda variável, seja fundos de investimento multimercado, que é exatamente essa combinação, essa composição do fixo com o variável.
0: Tem vários tipos.
1: Então. Vários tipos, né? Tem esses três tipos, de uma forma geral, tem uhum. esses três tipos. Tem os de curto prazo, de longo prazo, etc. Mas, de uma forma geral, você vai olhar lá se o seu investimento é renda fixa, renda variável, multimercado. Normalmente, também está escrito, escrito isso na denominação do fundo.
0: Certo.
1: E esses fundos, como eu falei, não existe uma gama muito grande de fundos para empresas, tá? É uma... É um, normalmente são mais restritos mesmo nos no seus bancos, né? nos bancos tradicionais aí. Então você vai buscar você vai buscar teu gerente para que saber quais são as opções de fundo que eu tenho, por exemplo, em renda fixa. Ele vai te mostrar ali algumas opções. Tá, tá bom. É, o fundo, como é que funciona? É como se você... A gente sempre usa a analogia do fundo de investimento com o condomínio. Então quando você investe seu dinheiro no fundo, você está comprando uma cota daquele fundo. Tá. A cota é o... Um espaço no condomínio, o um apartamento, a sala que você está comprando no condomínio. Essa okay. é a analogia. Então você está comprando um pedaço daquele fundo, uma participação daquele fundo. E aí ele vai pegar a tua cota, com a cota do teu vizinho, com a cota do outro vizinho, com a cota do andar de baixo, e vai pegando essas cotas de todo mundo que está investindo e ele vai gerenciar esse dinheiro para você. Então existe um administrador ou síndico
0: Legal. que
1: vai estar tá fazendo a gestão desse dinheiro para você. Então é uma forma, de repente, de você poder investir em, em, varia, em, renda, em renda variável ou multimercado sem ter de ficar acompanhando exatamente como é o desempenho das ações, porque isso demanda tempo, né? demanda dedicação, Sim. também demanda entendimento. Então, às vezes, ah, quero quero algo um pouco, um pouco mais arriscado, algo um pouco mais agressivo, eu posso colocar num fundo, que seja um multimercado ou renda variável, e esse fundo ele vai gerenciar essas ações para mim. Ótimo. Não é certeza de ganho, porque o, o gestor uhum. pode errar. Claro. O gestor pode errar, é claro que ele vai buscar sempre o ganho, mas o gestor pode errar, e existem alguns riscos. Então, os fundos eles variam também, eles têm vários graus de risco, dependendo da, do tipo de fundo que você está investindo. Você tem opções de investir isso no próprio Internet bank em geral, né? Ou buscando seu gerente, ele vai te propor alguns fundos ali e vai fazer um investimento para você. O terceiro tipo de investimento são os títulos públicos. E aí entra uma, um detalhe, porque uhum. a gente fala da né, que pô, pessoa física legal investe em tesouro direto, tem, normalmente tem rentabilidades melhores que o banco e você já investe Sim. direto no banco, no, no, no governo. Uhum. E aí o empresário ouve a gente né, falar de investe no um Tesouro Direto, investe no um Tesouro Direto que vale a uhum. pena, costuma dar uma rentabilidade melhor que o teu banco. E ele vai pegar a empresa dele, vai buscar o gerente dele e vai falar quero investir no Tesouro Direto. E aí o gerente fala pra ele, você não pode investir no Tesouro Direto.
0: Não vale pra pessoa jurídica.
1: Então. Não vale pra pessoa jurídica. Então, empresas não podem investir no Tesouro Direto, que é aquele investimento diretamente no governo. Certo. Ou seja, pega o dinheiro e dá pro governo, não passa uhum. por um intermediário.
0: Uhum.
1: Dá não, né? Ele não, empresta para o governo.
0: Claro, com juros.
1: Com juros. Uhum. Só que ele pode investir sim em títulos públicos. A diferença é que ele não vai comprar diretamente do governo. Ele vai ter que comprar de segunda mão, como a gente fala. São ativos de segunda mão. Então, vou dar analogia aqui, por exemplo, de comprar um carro. Eu tenho a possibilidade de, por exemplo, ir na... No, vamos supor que a fabricante estivesse ali fazendo a venda direto da fábrica. Eu vou lá na fábrica tá. e faço a compra direto do, da, da, do fabricante. Eu tá tenho essa possibilidade. Então, eu estou negociando diretamente com o fabricante. Nesse caso, nessa analogia, o fabricante seria o governo. Eu estou negociando diretamente com o fabricante, com o governo. Tá bom. Só que já no um momento, por exemplo, que eu, pessoa jurídica, não posso comprar direto do fabricante, eu posso comprar de segunda mão. Ou seja, alguém que já comprou direto do fabricante e quer me vender aquele carro. Quer me vender aquele ativo, no, no, no final das contas.
0: Que seria a concessionária, nesse caso.
1: É, a concessionária, em geral, a concessionária... Ela pode vender carro zero também, né? É. Também. é não, não funcionaria também, mas vamos Sim. supor que seja alguém que comprou um carro direto do fabricante uhum. e que quer revender para mim. Beleza. Para minha empresa. E aí eu vou lá e compro. Então eu compro um ativo de segunda mão. Mesma coisa, o título público. Eu vou comprar de alguém que já comprou diretamente do governo. Não ah, é comum sim. esse tipo de transação, já é um pouquinho diferenciado, você tem que ligar normalmente para a mesa de operação do banco, aí teu gerente uhum. vai explicar melhor como você faz esse investimento, tá? Mas dá para você investir em títulos públicos, sim. Você investe no governo e recebe ali de acordo com a taxa que você acordou Entendi. na contratação. Aquele
0: investimento de balcão, o é investimento isso? Investimento de balcão, é basicamente é isso. isso. Então...
1: Ah, tá. é... É aquela situação onde você vai negociar com alguém, só que aí esse título de público, como ele é um título de segunda mão, uhum. está atrelado à condição original do carro. Então vamos ah, supor que... Ah, tá, tá bom. O modelo do carro hoje é diferente do modelo do carro do ano passado. Certo. O que eu tô. Só que o, essa pessoa que tá me vendendo hoje, ela comprou o carro ano passado. Então eu tô comprando o modelo do ano passado. A mesma coisa as taxas que estão atreladas àquele ativo. Àquele ativo. Tá bom. Então vamos supor que hoje o governo está pagando 15%, uma taxa pré-fixada. Só que no ano passado ele estava pagando 13%. E eu estou comprando o ativo de quem está vendendo por 13.
0: Vai continuar esperando 13. Vai então. esperar 13, okay. entendeu? Tá bom. Legal, interessante.
1: Exatamente. Temos uma outra, um outro tipo de investimento, que já, esse já é mais prático também, eu diria que é. ele é equivalente ao CDB, com algumas diferenças. É, que o é o quarto tipo. O quarto tipo, que é o LCI barra LCA. A gente é, coloca na tá mesma... Tá sempre
0: junto eles. A
1: gente coloca na mesma caixinha, porque é basicamente a mesma coisa. É. A única diferença é a finalidade de cada um, onde o banco vai usar aquele dinheiro. Tá porque o CDB, você investe no banco, ele pode emprestar para quem ele quiser. Tá bom. O LCI o banco tem que usar aquele dinheiro para fazer investimento, emprestar dinheiro para fins imobiliários, ou seja, normalmente financiamento imobiliário. Certo. E o LCA, o banco tem que usar aquele dinheiro para fins de, agro, de, de fomento ou de financiamento agropecuário.
0: Ok, perfeito. Tá.
1: É o destino do, destino do dinheiro, dinheiro que está
0: atrelado. aí. Exatamente. Ao...
1: Então você investe no LCA e no LCA, você está emprestando dinheiro para o banco, para o uhum. banco fazer outros financiamentos no futuro, mas com destinos um pouco mais tá definidos legal. aqui. É um investimento também de renda fixa, então baixo risco em geral.
0: Perfeito. Tem que se atentar
1: a alguns detalhes que a gente vai falar na sequência, tá? Tá. Que uh, varia, por exemplo, em termos de liquidez. Ou seja, quando uhum. que eu posso resgatar? Tem ah, alguns bancos... Tá eles permitem você ter liquidez a qualquer momento naquele LCI ou LCA. Certo. Enquanto outros bancos, você vai ter que esperar três meses, seis meses, um ano, dois anos, três anos, depende.
0: Deixa eu te perguntar. Aí entra alguma questão assim, ah, o mercado agro está aquecido, o mercado imobiliário está aquecido. Impacta no LCI LCA, ou não?
1: Impacta.
0: Hum, pode ganhar mais, então. Pode
1: ganhar mais. Ah, interessante. Porque é o seguinte: se o mercado. Não é uma
0: ação, mas. Seria um efeito mais parecido, similar.
1: Só que não necessariamente, porque na verdade o LC 6 você sabe a taxa, o percentual que você ah, vai ganhar tá antes. Então, por exemplo, se você comprou e o banco falou que vai te pagar 90% do CDI naquele investimento... Hum. E o mercado aqueceu. Agora o banco tá precisando de mais recursos, então ele vai pagar mais para quem colocar o dinheiro. Sim, porque o, o mercado
0: lá. também tá demandando mais. Tá demandando mais. mais.
1: Perfeito. Vai mudar para 94% de, de rentabilidade do CDI, só que você comprou por 90. Aí você não, tem que investir tá de novo. Claro, não, Não é, claro. então ainda assim é renda fixa, diferente da ação que você tem um rendimento variável praticamente é, on, real time, né? O, sim, aquele sim. movimento aconteceu, você já vai ter o bônus ou o ônus daquele negócio. Tá bom, negócio.
0: sente o impacto na hora. No o aí, não, LCA, é no momento não.
1: da contratação que você vai saber a taxa. Tá? Tá bom, Mas tá. impacta no seguinte sentido, exatamente, se você, por exemplo, o mercado imobiliário tá aquecido, mais pessoas estão querendo financiar seus imóveis, mais empresas estão precisando de recursos para fins imobiliários, uhum. o banco vai precisar de mais caixa para poder bancar esses investimentos. E aí, e aí ele, ele
0: incentiva que mais pessoas Exatamente. emprestem esse dinheiro para esse fim. Exatamente. Olha, acho que eu estou entendendo.
1: Aí, pronto. <risos> Muito bom. Legal, então esse foi o quarto. E nós temos o quinto mais comum também que são compra de ações. Tá. Então, empresas que querem investir em outras empresas. Legal, legal. É legal, é bacana, não é tão comum porque já é um, normalmente um investimento de alto risco e o caixa da empresa normalmente é uma coisa mais conservador, mas se a empresa Exato. tem essa possibilidade, ela conseguiu um, um volume de recursos interessante que ela pode colocar isso, diversificar em outras empresas, é até uma forma de se proteger também. Porque pensa, ela pode, por exemplo, investir num, num segmento, que, de repente, pode dar uma segurança para ela no momento que o mercado dela estiver ruim.
0: De insumos, por exemplo. Por exemplo. Do teu produto, do teu serviço. Legal, Exatamente. Então,
1: tem outras óticas, né, que hum. dá para você avaliar se você souber trabalhar. Mas você pode, tá. empresas que querem investir em outras... Por exemplo, então ela entende que o mercado dela é tão legal, mas que ela não tá no momento de investimento alto é, no seu, dentro do, da sua operação. Ela pode investir em players, tá que tem capital aberto do seu próprio segmento.
0: Interessante, bacana, é, bom, aí tem umas estratégias bem estratégias. específicas nesse caso Você né? precisa
1: <risos> ter a primeira coisa, né eu acho que entendimento do fim daquele dinheiro Por isso que a gente uhum. foi separar as reservas Porque você tendo esse entendimento, qual a finalidade daquele dinheiro Você consegue saber e direcionar o seu recurso para um melhor investimento Dentro desses cinco tipos que a gente passou aqui
0: tá, e A gente falou aqui desses cinco principais tipos de investimentos Retomando aqui só para vocês lembrarem também. Então, CDB, os fundos de investimento, que podem ser renda fixa, variável ou multimercado. Os títulos públicos, lembrando que PJ não pode investir no Tesouro Direto. Quarto tipo seria LC e LCA. E o quinto tipo são as ações. Eu tenho mais um aqui que eu quero tirar a dúvida se pode, se vale a pena. É, aquelas aplicações automáticas do saldo que fica na conta corrente, tá muito <risos> na moda isso, todos os bancos, bancos digitais começaram isso, né, e aí os bancos mais tradicionais já estão fazendo também, que é, o dinheiro tá na conta corrente, a gente tem aqui uma aplicação que já vai automático, vale a pena pro empresário deixar o dinheiro da empresa nessa conta rendendo ali com essa aplicação?
1: Vamos pensar pela ótica do Ah, banco. só
0: lembrando, é. né, Will, que você fez um Reels esses dias falando sobre isso lá no Instagram, arroba Will Brandão, XP, quem não acompanha a gente por lá, segue também no canal do, do Instagram, porque são essas dicas que a gente dá por lá também, mas vamos falar por aqui também, para quem está nos ouvindo pelo podcast no YouTube ou no Spotify.
1: Aquelas aplicações automáticas são aquelas aplicações onde a empresa dormiu com um saldo ali em conta, uhum. dormiu com 100 reais, o banco vai lá pum, e coloca numa aplicação automática, dormiu com mil reais, o banco vai lá e coloca. Ou então re, é, gastou e, e, e caiu o caixa da empresa, ele vai lá e resgata automaticamente. Uma aplicação uhum. com resgate automático. Né? Vamos pensar pela ótica do banco. O banco ele tem a ótica de sempre querer ganhar mais.
0: Uhum.
1: Né? E aí, quando ele inventa essa comodidade?
0: Aí, ah, ah, que é mais fácil fazer, automático, isso. gente. deixa que eu faço para você, você não precisa né, assinar nada, não precisa contratar nada, não vai ter taxa, não vai ter nada.
1: É, aí, aí os bancos inventam, Sim. aí quando os bancos inventam essa comodidade, ele vai querer ter um ganho maior com aquilo, claro, claro. né? Ele não faz isso de besta.
0: Não, nada é de graça, né? É, e
1: aí ele fala assim, olha... Comigo, seu investimento é facilitado. Você não precisa nem buscar um investimento que... Dormiu com dinheiro, eu vou lá e guardo. Uhum. Precisou do dinheiro, automaticamente eu resgato e jogo na tua conta corrente. Legal. Pô, sensacional. Não preciso me mexer. O dinheiro uhum. tá ali rendendo automaticamente. Parece no, bom. A história do dinheiro parado acaba, né? É,
0: não tem mais dinheiro parado.
1: Só que o banco, ele faz isso para você, basicamente não colocarem outros investimentos que rendem mais. Então, o banco, em uhum. geral, essas aplicações automáticas, são aplicações, o, o empresário que faz, que tenha essa... Normalmente, ele abre a conta, já está lá, né uhum. já está ativa essa opção, ele nem, 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 nem se preocupa em, per, em ser questionado sobre isso. Sim. E está lá, ele deixa, porque né, na cabeça dele está rendendo, aí ele vê render centavos num dia, render pouquíssimos reais no final do mês, e fala, né será que realmente vale a pena? Em geral não vale a pena, não vale a pena, apesar da comodidade, sim, sim. Tá? não vale a pena, porque só para você ter uma noção, os grandes bancos, os bancos mais tradicionais, eles começam prometendo uma rentabilidade de 3% do CDI.
0: Nossa, sendo que você acabou de falar que tinha um que, né, o LCI no caso. Não, que existem,
1: por exemplo, o CDB em geral é 100%. Exatamente. Exatamente.
0: Tá? E esse é 3%. Começa com 3% e vai aumentando conforme
1: você deixa, o prazo passa. Só que a ideia do dinheiro em conta corrente é você usar. Então você não vai deixar por um período muito longo lá, necessariamente. Sim. Então normalmente você vai estar tá sempre resgatando, usando o dinheiro e você Sim. nunca vai passar de uma taxa boa, pelo menos mediana de rentabilidade. Você vai estar tá sempre com uma taxa muito fraca, muito pequena. Uhum. É claro que vai aumentando, pode, eles falam, né? Deixa seu dinheiro aqui podendo chegar até 100% do CDI. Só que podendo chegar com um, um dois anos de aplicação. Depois de
0: muito tempo.
1: Depois de oh. muito tempo.
0: Sendo que no, no investimento que a gente deu aqui no 5, você já chega ganhando isso.
1: Você já pode chegar ganhando isso. Tá né certo. Pelo menos no um CDB, né? esses fundos uhum. de renda fixa, ou esses investimentos de renda fixa, você já pode uh, passar a ganhar isso logo de cara. Não precisa então,
0: esperar muito tempo.
1: Olha a oportunidade que o empresário ganha perde de ganhar dinheiro uhum. né, por falta de conhecimento, basicamente. E o gerente, uhum. né, obviamente, ele vende os produtos, ele... Claro, ele, ele, tá fazendo o
0: trabalho dele também. Ele né?
1: arbitra a favor do banco. Eu não eu concordo muito com esse tipo de, de ideia, né, eu acho que, enfim, teria que ser exposto sobre a baixa rentabilidade de uma forma mais clara. Claro. Tá lá, provavelmente, se você for buscar as regras da sua aplicação automática, vai estar tá lá, a de 3% a 100% e o prazo que você vai ganhar isso. Mas... Uh, por falta de conhecimento, de tempo, de entendimento, o empresário acaba deixando essas aplicações e tendo uma péssima rentabilidade. E aí, então, não digo que não valeria a pena. Alguns bancos, né, alguns bancos digitais, eles oferecem já de logo de cara 100% do CDI. Aí já é legal, porque é como se você estivesse colocando no CDB mesmo, tá?
0: Ah, tá, nesse caso vale é, mais a pena. Mas,
1: em geral, os bancos tradicionais
0: não, não pagam mesmo. isso. Tá bom, Apagamos legal. Isso. Então, fica a dica aí para os empresários e empresárias que nos acompanham. É, vale a pena entender aí qual que é a taxa de rentabilidade.
1: Isso, e aí quando você busca uma, uma alternativa, Will, mas esse daí pelo menos eu resgato quando eu quero, automático. Você também tem, sabia, possibilidade de contratar um CDB, um fundo de renda fixa com resgate automático. E aí a gente vai falar...
0: E disso agora, exatamente agora, né, Will? O que, que é que o empresário, essa empresária que vai investir o dinheiro da empresa tem que ficar atento na hora de fazer essa aplicação?
1: Primeira coisa, risco.
0: Ó, se é alto, baixo, se é um risco médio.
1: Exatamente. É, por isso que a gente falou, né? Antes eu diria, né, dela investir, ela precisa ter esse entendimento. Qual a finalidade daquele dinheiro? Se uhum. é capital de giro, se é investimento, se é retenção de dividendos. E
0: por quanto tempo também né? pode tempo? desprender Exatamente. esse dinheiro rendendo?
1: Ah, eu quero guardar, eu tô, fiz uma caixa aqui, Aí uhum. uh, eu vou investir numa empresa no futuro, acredito que daqui a um ano ela vai ter um, uma possibilidade de risco diferente uhum. da empresa que está guardando ali para conseguir ter caixa para honrar o fornecedor no próximo mês. Tá? Então, entendimento, entendendo para que ela vai precisar usar esse dinheiro, ela vai avaliar o risco que ela está disposta a correr com um caixa da empresa. É, eu sempre falo, caixa da empresa, o objetivo da empresa não é ganhar dinheiro com juros, tá? Então, em geral, em geral, eu estou falando aqui, 80% dos casos, os, uh, os investimentos que o empresário vai buscar são de risco baixo.
0: Certo. Porque
1: ele pode, de repente, ter, uma, mesmo que ele tenha uma pretensão de investir no futuro... O mercado está acontecendo, as oportunidades vão aparecendo e eventualmente aparece uma oportunidade para ele hoje que lá atrás ele não pensou que apareceria ele vai precisar do dinheiro. Então tá se ele coloca num, num, num investimento de alto risco, por exemplo, é, no momento que ele precisar do dinheiro pode ser que, que aquele investimento esteja dando prejuízo para ele e não seria um momento bom de resgatar. E tá aí ele bom. vai perder, tá? Geralmente então,
0: acontece com ações isso, né?
1: É, ações é um, acontecem com frequência. Quando tem o alto porque risco, é um, né? É porque é uma, é uma renda variável, né? Envolve, uhum. como a gente falou, N fatores aí que influenciam o preço da, do, do seu ativo. Então, uh, você tem que tomar cuidado, né? Os fundos de renda é, variável de muito mercado também podem acontecer. E até é, em títulos públicos podem acontecer também. Porque se você compra um título, como eu falei, você compra um título a 13%. O governo subiu para 15. Exato. O seu título tá valendo menos no mercado, porque ninguém vai querer desvalorizou, uhum. né? O teu carro desvalorizou. Exatamente. Então pode acontecer também, tá? Tá bom. Então você vai avaliar o risco okay. daquilo que você tá investindo. Então o primeiro critério de avaliação é esse, se vai ser um risco baixo, médio ou agressivo, até quando você vai investir. É, existe uma regra, é uma regra do sistema financeiro, né, do próprio uhum. Banco Central, de você responder um questionário de, de investimento.
0: Ah, o perfil do investidor, entenda seu perfil. perfil no aplicativo do... já vem isso hoje, né? Antes de
1: você investir, você tem que fazer, responder esse questionário. Por que, que você tem que responder esse questionário? Porque ele vai ter algumas perguntas que vai identificar o teu perfil de risco. Uhum. E o próprio banco, se você, por exemplo, responder esse questionário e colocar, e, e dentro, no final do, do, dessa avaliação, dizer que você tem, tem, por exemplo, você é conservador nos seus investimentos, o próprio banco não vai deixar você contratar ativos de alto risco.
0: Porque aí para ele também é um risco deixar você aplicar num, em algo que não faz sentido para você, né?
1: Exatamente, porque você não tem perfil para isso, você respondeu, uhum. então vamos supor que eu respondo dentro, uma das perguntas que tem, quanto você pretende usar o dinheiro? Uhum. Né? Ah, eu pretendo usar em até um ano. Sim. Provavelmente não vão abrir é, possibilidade de investimento em renda variável ou ativos de alto risco, porque tá alto risco demanda tempo, longo prazo, para você poder ganhar, né? eventualmente, Sim. se você ocorrer um prejuízo no início.
0: Já pensou, tem uma perda muito grande ali com o investimento que fez, aí vai querer tirar a satisfação do Acontece com uma o banco. pandemia. É, aí muda todo o cenário, né?
1: Acontece uma pandemia, bolsa cai de repente 30%. Você faz o quê?
0: É, né? Exatamente. Então, então tem que, é interessante saber o que você pode aplicar de acordo com o seu perfil, do exato. que você está disposto. Então, né, esse, a, a ser é, que é, é
1: importante você responder esse questionário, né? Com, uhum. com, com critério ali, entendendo Sim. exatamente uh, o que você está respondendo, e ele vai dar uma já vai te ajudar ali no direcionamento do seu perfil de risco.
0: Legal, o que mais tem que ficar de olho?
1: O segundo item que você vai avaliar é uma coisa chamada liquidez. O que, que é liquidez? É a capacidade de você converter aquele investimento em dinheiro quando você quiser, quando você precisar. Então, por exemplo, se eu compro um imóvel, pensando em investimento, uhum. aquele imóvel, eu, eu consigo converter em dinheiro rápido se eu precisar?
0: Você vai ter que anunciar, esperar alguém vir atrás e comprar. Geralmente, dá um ciclo de venda aí, mas um demorado. De novo,
1: exatamente, é um ciclo de conversão longo. Uhum,
0: isso. Então não dá para
1: Não, é um investimento de baixa liquidez. Hum, tá certo. É um imobilizado lá que eu tenho, tô parado. Agora, uh, se eu coloco, por exemplo, meu dinheiro num CDB.
0: Uhum.
1: E eu, por exemplo, preciso do dinheiro amanhã. esse CDB eu posso resgatar, é um investimento de liquidez alta. Eu, eu consigo converter rapidamente.
0: Ah, eles chamam de liquidez diária às liquidez vezes, diária. né? Claro, liquidez, liquidez diária eu posso pegar todo dia, eu consigo
1: exatamente Por isso que eu falei Transformar que em dinheiro, isso. a aplicação automática normalmente não uhum. vale a pena porque você tem CDBs ou LCIs, LCAs que oferecem liquidez diária. Tá ou seja, legal. você resgata quando você precisar. Precisou no dia você Sim. entra no seu aplicativo do banco, solicita o resgate
0: tem LCI e LCA nesse caso porque eu sempre Sim. achei que LCI e LCA ficavam um, um tanto retido por um tempo
1: não tem LCI e LCA claro que eles têm uma rentabilidade menor
0: ah tá porque
1: você tem essa possibilidade de liquidez
0: tá certo porque precisa... a ideia é deixar o maior tempo possível disponível por banco lá melhor pro banco. né é. entendi então era esse o ponto de atenção que você tinha com LCI e LCA na liquidez
1: na liquidez exatamente então tá. cuidado porque o liquidez é... tem um outro ponto de atenção que é a questão da tributação Tá, que a gente vai entrar na, na sequência aqui. Mas falando de liquidez, você tem que tomar tanto CDB também. Tem CDBs que você é, tem opções de deixar é, com prazo de carência para resgate de 90 dias, 180 uhum. dias. Tem que se atentar no momento que você for contratar. A gente tá falando de investimentos PJ, uhum. mas os critérios são os mesmos para pessoa física também. Perfeito, então o vale empresário também. que tá ouvindo pra... a gente, usa essas mesmas dicas para os investimentos pessoais.
0: Então, depois, claro, do empresário da empresária ter feito a técnica dos três chapéus para retirar o seu prolabore, pode usar essas dicas também para investir o dinheiro. Pega o seu dinheiro e investe
1: também. Então, a liquidez é isso. Você uh, tem a possibilidade de converter o dinheiro, né? É o prazo que você tem de, de conversão do dinheiro, né? Ações, por exemplo, tem alta liquidez. Você pode, certo. né? dependendo da ação que você compra, são as, as ações principais empresas da Bolsa uhum. de Valores... O mercado é dinâmico, tem muita gente tem que ter comprando e vendendo, comprando e vendendo. Sim, comprando. Sim. Então você tem normalmente alta liquidez. Você precisou do dinheiro, você vai lá e vende. Só que, por o risco ser alto, você pode ter alta liquidez. Quando precisar o dinheiro, poder vender, mas gerar prejuízo para o teu negócio. Tá certo. Tá?
0: Vendeu no momento de baixa.
1: Exatamente. Então, atenção à liquidez, que é o segundo critério. O terceiro critério seria tributação. Em geral, tá? a tributação ela ocorre sobre os rendimentos. Tá Ou seja, o quanto so, apenas sobre o que você ganhou. Tá se, bom. por exemplo, você investiu e deu prejuízo àquele investimento, você não tem tributação. Então, a tributação Justo. no Brasil <risos> é sempre sobre a, a renda. né? Tá então, se você vem no, no, no empresário paga a tributação onde? Sobre a venda dele. Sobre, né? uh, no caso do, do ativo financeiro, você vai pagar sobre o seu rendimento também. Tá então, por exemplo, se eu investir 100, rendeu 20, eu vou pagar um percentual de imposto sobre aqueles 20 que renderam.
0: Não, tá. sobre o 100 tá bom.
1: E tem alguma situação também que é cobrado um outro imposto que é chamado de IOF, que é o imposto sobre operação financeira. Tá? Uhum. Existe o um imposto de renda, que é esse que a gente comentou, e existe o IOF. O IOF, em geral, ele, ele acontece quando você resgata o investimento antes de 30 dias dele hum, aplicado.
0: Tá certo. E Ou tam... antes do período que ele era pra ser dedicado Ah, esse Não. 30... não? É sempre ah, tá. sempre, sempre, sempre sobre dias. os primeiros 30 dias. Hum. Antigamente
1: nem existia IOF. Entendi. O IOF sobre a aplicação financeira nos primeiros 30 dias, se eu não me engano ele ocorreu após, que você sabe que o governo não perde, então sim, ele tirou sim. um imposto e começou outro. Então ele tirou a CP... Ah, foi
0: quando saiu o CPMF.
1: CPMF. Eu lembro. E aí entrou o IOF.
0: Trocou gato por lebre, né? É.
1: <risos> Não, na verdade,
0: ser... o IOF, acho que a, diante da CPMF, ele tinha um, um, uma visibilidade para o público menos prejudicial, assim, vamos dizer que é, o, esse... o público olhava com maus olhos a CPMF, porque ela comia um tanto grande ali, né?
1: E era basicamente uma tarifa, né? Você compensava isso, o cheque, isso, tinha, etc. Isso, e o IOF é. normalmente está atrelado...
0: A, hum.
1: a, a renda também. Então, sim, assim, sim. Você tá deixando de ganhar, você ganha menos. Quando no final usa o contas.
0: cartão de crédito, inclusive, se paga IOF. Se UF, você faz
1: compras né? internacionais. Porque Isso. hoje no Brasil, compras internacionais também se paga IOF. Uhum. Tá? Uhum. Também não era uma coisa de muito tempo atrás. Beleza. Mas beleza. Então, você tem a tributação do imposto de renda. E você tem o IOF. IOF são aplicações que você resgata menos de 30 dias. Passou de 30 dias, não tem mais cobrança de IOF. Certo.
0: Tá? Então, e é a... legal você... Segurar esses 30 dias, pelo menos, aí, qualquer... Não,
1: não necessariamente, sei. porque como ele é sobre o rendimento...
0: Ah, tá. Mesmo aí. que
1: você precise do dinheiro menos de 30 dias, uhum. você vai ganhar alguma coisa. É Mas melhor é. do que não ganhar, como eu falo. Sim. Então, uh, tem problema, né? De qualquer forma, enfim, se você puder deixar mais de 30, deixa mais de 30, tá? E ele é regressivo, então, conforme o tempo vai passando, ele vai diminuindo uhum. a alíquota também sobre o rendimento, Tá, tá bom. E a tributação... Que ela ocorre sobre o rendimento, como a gente comentou, no momento do resgate, em geral, exceto fundos de investimento, que eles podem ocorrer também nos meses de maio e novembro, uhum. comendo uma parte do, do, teu, do teu capital ali. Tá bom. Mas em geral, a tributação, por exemplo, no CDBs, ela ocorre no resgate. No... E aí tem uma situação que é o, é o ponto de atenção da LC e a LCA, porque LC e LCA, olha que bacana, eles são isentos de imposto.
0: Ah, tipo a poupança, só que a poupança não dá uma rentabilidade muito legal.
1: A gente nem mencionou não, poupança pra PJ, aqui, né? Não, pra PJ nem, não, nem existe.
0: Existe! Existe? Existe, nem existe. não é
1: comum, pela, pela glória de Deus aí, né? Mas na verdade, assim, a poupança... As regras são parecidas, porém, ah. a rentabilidade para a pessoa jurídica da poupança é trimestral. Então,
0: poupança ah, que para a pessoa física não. já
1: não é um bom investimento.
0: Me, sendo mensal já não é legal. Menos ainda
1: para pessoa trimestral? jurídica. Então, tá nem bom. mencionamos aqui como uma possibilidade. Ok.
0: Então, tiramos não, de, de, nem está lá nos do radar. indicações.
1: Mas tributação, então, o LCA e LCA, por exemplo, são isentos. Então, tá. no momento que você for resgatar, aquele valor que rendeu é o valor líquido que você vai ter de renda, Perfeito. de fato, com... Com a, a tua aplicação, ah, então isso é bacana. Então, em geral, o LCI e o LCA, Sim. eles têm um percentual, uma taxa menor em, uhum. em relação ao CDI uhum. do que o próprio CDB. Uhum. Só que por você não pagar imposto, pode ser que vale a pena você manter no LCI e no LCA ao invés do CDB. Legal. Tá? Boa. E, enfim, você vai fazer essas análises de tributação. Quando você tem que pagar, por exemplo, ações, é uma tributação separada também, tá? Sim. Faça essa análise de tributação e coloque isso na conta. Como eu falei, se você for comparar um investimento com outro, veja se você está esperando um, um retorno, quanto que de imposto vai ter de pagar, porque às vezes essa expectativa de retorno ela vai mudar uhum. a tua opção naquele momento do investimento. Tá bom. Falando de esperar um retorno, uhum. o quarto critério é que você vai ter que olhar a rentabilidade esperada daquele investimento. Você aplica querendo ganhar, obviamente. Okay. Então você tem você já aplica, na, mesmo que não seja um cálculo, uma planilha, algo muito formal, você vai ter uma, na sua cabeça ali uma rentabilidade esperada. E aí como é que eu, eu diria que o empresário pode estimar essa rentabilidade? É uma coisa um pouquinho complexa, uh, até na renda fixa, como eu falei, porque as taxas variam, mas eu diria que o empresário ele pode se basear um pouco na base histórica daquele investimento. Então ele, uhum. normalmente, por exemplo, fundos, etc, você, o próprio CDB, né, que é a tela da taxa DI, vai ter ali uh, uma base histórica dos últimos 12 meses, últimos 24 meses, enfim, quanto que rendeu aquilo. Você pode se olhar aquilo e ver se é um investimento que em geral tem dados bons resultados. Tá Isso é um critério de avaliação para a estimativa de retorno. Mas também, você também tem que ter um entendimento da macroeconomia, porque a macroeconomia afeta diretamente os principais investimentos. Pelo menos todos que eu passei aqui, ele vai em afetar Sim. CDB, fundos, títulos públicos, LCI, ações, etc. Você acabou de falar, você deu o exemplo do entendimento macro. que é o entendimento macro? Ah, se o mercado imobiliário está quente, vai afetar as taxas de LCI. Né, de LCI. Se o agro está quente, vai afetar as taxas de LCA. Tá. Se a inflação está alta, vai afetar as taxas de títulos públicos e CDBs. Enfim, tudo Sim. é afetado né, com, com a macroeconomia, então você tem que ter esse entendimento macro. Então, uhum. pô, eu acho que a taxa Selic vai subir, se eu acho que a taxa Selic vai subir, ou então eu acho que a inflação, melhor dizendo, né, eu acho que a inflação vai subir, se eu acho uhum. que a inflação vai subir, eu eventualmente vou ter que acreditar que a taxa Selic vai subir também, porque a taxa Selic Sim. ela controla a inflação.
0: Sim, vai junto.
1: Se a taxa Selic sobe, a taxa CDI também sobe. Então, eu acredito que aquele investimento atrelado a CDI seja uma boa oportunidade.
0: Tá legal. Bacana. Então,
1: tem que ter esse entendimento macro. Se, ah, meu mercado. É, aquele mercado está com potencial de crescimento, uhum. porque eu, vamos supor que está vindo uma, uma fonte de recurso, seja de investidor privado ou do governo, para aquele mercado específico. Sim. Eu posso investir em ações daquele mercado específico, é. esperando que aquele preço das ações vão subir. E a gente futuro. tem as
0: tendências anuais, né? por exemplo, o aquecimento da, do mercado de serviços acontece muito no final de ano, por conta das vendas de Natal, né? do comércio, ele geralmente fica mais aquecido nessa época, então a gente consegue ter essas previsões. Indústria, agro, por exemplo, geralmente é no começo, do primeiro semestre sim isso tem, é uma tendência anual isso é, é, é por isso algo que, que você tem
1: de olhar sempre isso. o macro é claro que uh, por exemplo falando de ações especificamente um, um mês bom uhum. não vai efetivamente afetar o preço daquela ação porque uhum. a ação ela é, ela é precificada não só no mês né mas isso. com vários critérios que a gente comentou aqui mas é uma forma você tem que ter essa visão e entendimento daquela base histórica do retorno que você tem para ter uma Base, de fato, tá? Não sim. é uma certeza.
0: Não, beleza. Não. Uma isso perspectiva, é. uma ideia, uma assim, do que, é que pode a... ser. Isso
1: aí. Em geral, né? Até Inclusive, quando você recebe um uma lâmina, né? De um fundo de investimento, de um investimento financeiro, vem lá escrito que o retorno passado não garante retorno futuro. Ah, né? sim. Você tem um precisa... documento
0: que você pode pegar mais informações detalhadas, né? Em geral, sobre sim. Fundo.
1: Fundos de investimento são obrigados a fazerem uhum. isso. E outros investimentos você vai ter que olhar qual a taxa que está sendo atrelada ali para o investimento, né? Tá bom. E o quinto critério de atenção que eu colocaria é a garantia do fundo garantidor de crédito. O
0: famoso FGC.
1: O famoso FGC.
0: Tá. Todos têm essa garantia?
1: Não tem todos, tá? Hum. É por isso que a gente fala que alguns investimentos são de baixo risco, porque além de serem uh, investimentos de renda fixa, eles são garantidos pelo... FGC, por esse fundo. O que é o FGC? Esse fundo garantidor de crédito, imagina que é um combinado de todos, de todos os bancos participantes do sistema financeiro nacional, onde cada banco que possui um dinheiro consigo tem que pegar uma parte e colocar nesse fundo. Então, por exemplo, se eu aplico no CDB no Itaú, Itaú, daquele valor que eu estou aplicando lá, ele vai ter que pegar uma parte e jogar nesse fundo, porque é uma garantia para o mercado de que se algum banco quebrar o investidor não vai ser prejudicado. Ok. Eu, por exemplo, dentro desses investimentos que a gente falou, dois tipos de investimento são garantidos por FGC num limite de 250 mil por CNPJ. Ou tá. CPF, né? se for pessoa física, mas com foco aqui é empresa, por CNPJ. O CDB e o LCI barra LCA. Eles são garantidos. Garantidos por FGC até 250 mil por conglomerado. Tá. Então Beleza. assim, eu tenho uma empresa... Eu investi no Itaú. O Itaú representa uma instituição financeira que pode ter um conglomerado até de outras instituições financeiras. Uhum. Se o Itaú quebra, que é uma coisa muito, muito difícil, difícil de acontecer, mas se o Itaú quebrar, eu vou ter direito até 250 mil do valor que eu investi. Se eu investir 300, só 250 mil estão garantidos dentro daquele banco. Tá, tá? Bom. Ah, Agora, okay. se eu tô, Por exemplo, mas qual que é a brincadeira legal aqui que eu diria que funciona até mais para a pessoa física do que para a pessoa jurídica? Você tem a possibilidade de, de arriscar como se fosse um seguro. Então, você tem a possibilidade de brincar um pouco mais, até com instituições menores, de maior risco, ah, podendo ter uma rentabilidade maior com essas instituições.
0: Legal. Desde
1: que limitado a 250 mil reais.
0: Perfeito.
1: Mas, de qualquer forma, se você está investindo dinheiro da empresa no banco, CDB, LCI e LCA são garantidos pelo FGC, no patamar que eu comentei aqui. Bacana. São, eu diria que são os cinco <risos> principais critérios. Você avaliando isso. Uh, com certeza já vai ter um, uma boa performance dos teus investimentos aí.
0: Bom, então acho que essas foram as dicas que a gente tinha aqui para onde aplicar o dinheiro da empresa. E nesse sentido, Will, uma empresária enviou para a gente na caixinha que fizemos de pergunta lá no Instagram. O Instagram que eu já mencionei aqui é o arroba Will underline XP. Siga a gente por lá também. É, e a pergunta foi a seguinte. Eu posso investir o dinheiro... Da empresa para pagar férias e décimo terceiro dos funcionários. Nesse caso, deve, pode, deve, mas não é um dinheiro que já tá. Eu aí, é a, minha, a minha dúvida não é um dinheiro que já tá retido, porque é uma. É um compromisso futuro da empresa. Isso você não pode deixar de pagar, né? Se você tem funcionário CLT na sua A empresa. A gente chama mesmo. isso
1: de provisão financeira.
0: Provisão. É isso. Está provisionado.
1: Está provisionado. É um, dinheiro posso... que é um compromisso que eu vou ter de arcar e isso Sim. obrigatoriamente, por lei. Uhum. Eu já sei disso. Uhum. É, e você deve investir esse dinheiro. Já sabendo disso, primeiro parabéns, porque ele consegue guardar o dinheiro dos funcionários de forma programada.
0: Muito bom. Essa, fazer
1: essas provisões. Eu falo que o um funcionário 13º não vem no final do ano. Décimo terceiro ele vem mês a mês.
0: Ah, sim, com certeza. Esse, certo? Esse e o
1: ideal, até quando a gente faz a gestão financeira do, dos clientes na Valorize, a gente aplica todo mês um percentual da folha de pagamentos daquela, daquela empresa para fins de pagamento de décimo terceiro e férias. Então você Caramba. vai guardando esse dinheiro e sim, você deve aplicar. Porque se você sabe exatamente... Você, é, para fins, vamos dizer assim, ele entra um pouquinho naqueles moldes do capital de giro de uhum. reserva de capital de giro, porque é um valor que eu vou ter que pagar para um colaborador, então é uma finalidade de capital de giro que eu vou ter que ter só que eu já sei exatamente quando eu vou ter de pagar e eu posso então, já sabendo disso, me programar numa aplicação financeira que eu possa lá em novembro resgatar uma parte, dezembro resgatar outra então é, é muito legal, é claro que é um dinheiro que você não pode arriscar
0: não, você não, não vai pode poder colocar ser. na ação. Não, com certeza. Você vai ter que
1: pensar no investimento no CDB, na LCI ou no LCA, basicamente. Tá bom, então, você cara. pode deixar o dinheiro lá. Pode não. Deve deixar o dinheiro lá. Por quê? Chegou no final do ano, você pode até pagar um funcionário só com os rendimentos que você recebeu daquela aplicação Nossa, mês é muito bom. Você ganha um salário, né? Olha que Exato. bacana. Tem vários casos aqui dos clientes que a gente trabalha dessa forma. Chega no final do ano, a reserva programada está uhum. muito maior... Do que a gente de fato investiu porque houve uma rentabilidade Legal. sobre aquele dinheiro mês a mês.
0: Ah, interessante, Eu não sabia que poderia. Dá para fazer, fazer, pega
1: aquela tem cliente que usa aquela aquela diferença para fazer a confraternização da equipe, uma confraternização bacana para gerar engajamento, motivar colaborador. Tem empresário que usa para de repente pagar ali uma situação de final do ano, uma coisa inesperada, um bônus, bônus uhum. etc, então comissões então é muito legal você fazer isso aplica sim, só não aplica no investimentos de então, risco, aí de alto risco porque é um dinheiro que uh, não pode faltar ali no final do ano
0: perfeito, se você que acompanhou nossa conversa aqui gostou do papo compartilha com outros empresários outras empresárias que podem gostar desse conteúdo, pode ser interessante uma dica muito diferente aqui que a gente teve no final, eu mesma não fazia ideia que poderia fazer isso, então aproveitem Compartilhem com outras pessoas que podem tirar bom proveito também. E quem está acompanhando a gente no Spotify, principalmente, continue, porque a gente vai publicar aqui quinzenalmente, né, os nossos episódios e aproveita também, entra lá no perfil do, do Spotify, clica nos três pontinhos e dá uma classificação para nossas conversas aqui, classifica com cinco estrelas que isso vai ajudar a chegar em outras empresas, outros pequenos negócios que também querem melhorar a sua gestão
1: muito importante, a gente é, está crescendo no Spotify sim. temos uma meta e iremos atingir essa meta, se tudo der certo, e tem sim essa, acho que essa questão de avaliar o programa é, seja, claro, íntegro com a sua avaliação, mas dê cinco estrelas. <risos> Muito bom.
0: Sem querer interferir na sua avaliação, mas já é interferindo. Mas aí
1: você ajuda bastante, de fato, porque aí o Spotify começa a recomendar nosso programa para outros empresários. né? E a gente traz um, faz um Brasil melhor no final das contas.
0: Muito bom, então, pessoal, obrigada. Até a próxima.
1: Valeu, tchau, tchau.